1: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bolagsanalyspodden. Där vi går igenom Absolent Aircare Group. De är en helhetsleverantör- som utvecklar, projekterar, installerar, underhåller olika luftrenare. Luftrenare är exempelvis i en industri där du kan ha mycket dimma av olika skärvätskor och sånt där. Så kan du ha väldigt mycket oljor i luften. Då har du filter som suger upp det här och gör en mycket bättre arbetsmiljö. De finns till exempel i storkök också. Om du ska ha en stor restaurang exempelvis så har du det här i köket. Så att deras marknad växer. Att vilja ha deras produkter växer. Och kraven ökar ständigt på att arbetare ska ha så bra arbetsmiljö som möjligt. Absolut tillhör samma... Familj i melker kan man säga som, som AAK, Arhus Karlshamn alltså, Nibe, Hexagon, Hexpool. Den affärsmodellen är givetvis att ha en sund basaffär, utveckla fabrik för fabrik. Men att genom förvärv ta marknadsandelar, förvärva kunskap. Ta in nya, bredda sina affärer, ta in nya kunder, ta in ny teknologi och på så vis både växa organiskt men också via förvärv. Kollar vi på föregångarna, till exempel Nibe och Hexagon så har de gått fantastiskt på börsen. De har alltid värderats väldigt, väldigt dyrt men nu den sista tiden så har de faktiskt kommit ner. Jag personligen har tittat på att vilja köpa det här bolaget väldigt länge. Köpa aktier där i. Och ångrar ju att jag inte köpte den nu i november ungefär. Då var den nere på 336 kronor. Ungefär ett PE-tal på 20. Nu är den uppe i PE35 igen. Och den har handlats... Ja... PE100 höll jag på att säga. Alltså den har varit jättedyr Freefloaten är väldigt låg. Du har väldigt mycket sitter fast på stora långsiktiga ägare typ som Melke Körling. De växer varje år både vinst och omsättning. Det är kvalitetsbolag rakt igenom. Det pratas inte så mycket om det här bolaget tyvärr. Antal ägare hos Avanza till exempel så ligger det på 883 stycken. Så jag tänkte att vi går in lite djupare på det. Absolent Air Care Group. Nu finns absolut primärt i två stycken områden. Du har industriell luftrening och du har storköksventilation. I den industriella luftreningen så fångar de upp luftburna partiklar, gaser, oljor etc. för att du ska få en bättre arbetsmiljö. I det här området så har du exempelvis då skärande bearbetning. Du har, där är svarvar etc. Där har du oftast skärvätskor, oljor. Svetsning. Där har du gaserna, röken. Materialhantering. Pressgjutning. Additivtillverkning. Och lite övrigt. Så att de är ju heltäckande i industrisegmentet. Storköken. Så har de kökskåpor. Huvudfiltrering. Filterenheter. Och andra vanliga liksom, fläktar höll jag på att säga. Tänker man på absolut så ska man se det som ett företag inom luftrening. Industriell luftrening ska sägas. Och med det menar jag inte att du kanske har en liten luftrenare hemma i sovrummet. För du blir lite täppt på nätterna utan vi pratar lite mer rejäla grejer. På det här adderar de hela tiden. bredda sitt segment lite grann. De har en liten, som vi kan gå in på lite senare faktiskt. De har no en liten forskning på koldioxidfångare. Vilket, om vi skulle få något nytt upp på börsen någon gång så. Och koldioxid kommer upp på tapeten så finns de där. De säljs under varumärkena Absolent Airmade. Diversitech, Dustcheck. Filtermist. Geven. Kerstar. Tessusystems Quattro. Och konkurrenter som är börsnoterade så finns det till exempel Nederman. De konkurrerar inte överallt men de har vissa affärsdelar som överlappar. Absolente är nog nästan faktiskt ett av de enklare bolagen som vi gått igenom i den här podden just på grund av att de är även fast de förvärvar så mycket så förvärvar de samma sak. Det de förvärvar är egentligen geografi. Alltså att de har fabriker på fler ställen för såna här, eh, hur ska man säga, såna här marknader kan ofta vara ganska lokala också. Går det sönder så måste du ha in sånt här snabbt så du måste finnas lokalt på vissa marknader med. Och inte bara via industrihubbar utan du kanske även vill ha en servicetekniker på plats etc. Ett exempel på hur de arbetar är som när de i november 2022 förvärvade Nu är BV i Nederländerna. Där köpte de ungefär för 23 miljoner kronor. Ett bolag som har en omsättning på 6 miljoner euro. Går med lite vinst. Men de förvärvar ett varumärke. De tar över affärskontakterna. De tar över kunderna. Adderar in overheaden i deras system. De kan få bättre inköpspriser etc. När du plockar in en liten aktör i en större struktur. Och så kan man liksom dela upp. Nu är kan få ta del av deras andra produkter så de kan öka och sälja mer produkter till deras kunder. Nu här om veckan så förvärvade de i Schweiz för 1,1 miljoner Schweizerfrang. Det är typ 13 miljoner kronor och det motiverar de till exempel med att de måste finnas på plats i sina nyckelmarknader för att de ska kunna bygga vidare. Och då får de återigen, de tar över kunderna och så får deras kunder ett... Mycket mer produkter att välja på än från vad det var från början. Och gör du det här tillräckligt många gånger, precis som ni gör, så får du nya affärsben till slut. Du får in, du förvärvar väldigt mycket forskning. Och ditt produktutbud växer hela tiden. Och håller man också ner i kostnaderna, för att fabrikerna måste fortfarande skötas bra. Det måste ju vara bra företag de förvärvar. Då blir det många beckar små och du får egentligen bara fördelarna med det hela. Det var två snabba exempel på hur deras förvärv kan se ut. I regel så är det mindre förvärv så att de liksom är på och nafsar i sin konsolidering. De har också flaggat för att någon gång förr eller senare så sväljer de en större bjässe så att de blir ett större bolag. Men att det här sker kanske var tredje, var fjärde år. Och däremellan så plockar de lite mindre och sen tar de ett större bett. Och sen några mindre. Och sen ett större bett. Precis som Hexagon. Precis som NIBE. Så det är så man ska se dem. Fast detta är inom då en annan bransch. Där de ser väldigt mycket tillväxt framöver. Och efterfrågade produkter ska man säga. Dels för lagkrav. Och dels för att eh, i regel så brukar man vilja ge sina anställda bra arbetsförhållanden. Siffrorna på det här är ju Bra. Bolaget är dock dyrt värderat. Vi kan gå igenom det lite grann först. De har ett börsvärde på 5 miljarder 400 miljoner ungefär. Enterprise Value på 5 miljarder 650 miljoner. Omsätter runt 1 miljard 340 miljoner per år. men vinst på 150 miljoner. Direktavkastning 0,6%. Ett p-tal på 34% och har en vinstmarginal på 11,3%. Utdelningen är då 275 kronor per aktie- och vinsten är 13,4 kronor per aktie. Eget kapital 61,3 kronor. Vi kan kika i den senaste rapporten- gräva oss ner lite och titta där. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn-
0: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: vi kör årsbasis här, inte kvartalsmässigt, utan vi kör på årsbasis under 2022. de omsätter då 1 miljard 339 miljoner. De växer med 30 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar, alltså före EBITDA, är 260 miljoner. Rörelsemarginalen före avskrivningarna är 19,5 procent. Rörelseresultatet är 220 miljoner, med då en rörelsemarginal på 16,4 och det landar på ett resultat per aktie på 13,40 kronor. De har 457 anställda. De har växt med ungefär 100 anställda sedan förra året. Delar du upp deras nettoomsättning på industrial och eh, kök kan vi kalla det. Så har du 276 miljoner är industriellt. Och 63,7 miljoner är kök. ebt är 43 miljoner industriellt och 11,6 miljoner är kök. Så än så länge så är ju industrial betydligt större än vad commercial kitchen är. De förvärvar där i och de växer organiskt så att det kommer ju komma i kapp så småningom eller i alla fall jämnas ut men det är mest mot industrisidan. Så ska man se det någon risk i det på något sätt så är det väl att om med högre elpriser etc. Så kanske industrin drar ner lite grann på kostnader. Man kanske väntar med sina investeringar. I det här fallet så är det dock produkter som man kanske inte alltid kan spara på. Och sparar man på det så är inte arbetsmiljön så himla trevlig. Så du kan få ganska mycket interna problem på företaget. För folk mår ju dåligt. Folk kan ju bli skadade. Däremot så drabbas ju det här om du ska bygga en ny fabrik. Eller du ska bygga ut en fabrik. Du ska göra en ny avdelning. Det kanske man väntar med, och där drabbas ju absolut lite grann. Annars så är det ju en ganska, ganska trygg produkt. I att Det inte är inte den du sparar in på i första hand. Likaså när du kommer till köken. Du behöver ha din ventilation. Så enkelt är det. Däremot, om det är nybyggnationer eller om man ska göra en hel renovering, det kanske man väntar med. Men det finns industrier som är betydligt mer konjunkturkänsligare än vad absolvente. Av deras omsättning på 1,3 miljarder 70 miljoner så, står, så har de ett bruttoresultat. Alltså vad de säljer sina produkter för kontra vad de har köpt delarna och monterat ihop det för. Alltså kostnad för sålda varor. Så har du ett bruttoresultat på 548 miljoner. Lägg det till försäljningskostnader 165 miljoner administrationskostnader 151 miljoner forskning och utvecklingskostnader 34 miljoner sen har de lite övriga rörelseintäkter på 24 miljoner och övriga rörelsekostnader på 1,5 miljon. så rörelseresultatet blir 220 miljoner absolut största kostnaden för dem är ju kostnaden för sålda varor alltså material etc och ju större de blir ju mer kan de förhandla med sina leverantörer om att de ska sänka priserna. För de här har ju drabbats av kostnadshöjningar med. Det man kanske inte alltid tänker på eller vad jag inte tänkte på i början. Det är att de har ju faktiskt en hel del elektronik in i sina fläktar. Det är ganska mycket knappar och grejer och hit och dit. Det är ju bara... en ganska teknisk produkt om man säger så. Så de har ju drabbats av prishöjningarna på Mikrochip etc. som har kommit nu de senaste åren. De är ju på väg ner. Men däremot så kan det ju priserna gå upp då för förädlad vara. Med tanke på elpriserna och materialpriser. De finansiella kostnaderna är ganska låga. De ligger på 23, 24 miljoner ungefär. Så att bolagets balansräkning är väldigt god. De har inte så himla mycket skulder egentligen. De har övriga långfrist fristiga räntebärande skulder på 550 miljoner. Går man och kollar i kassaflödet så är det egentligen inga konstigheter. Det de har är en utbetald tilläggköpeskilling på 15 miljoner. Det är ett företag som har levererat bättre än vad de trodde. Så det är ett lyxproblem. Men då ökar också köpeskillningen för det här företaget då. Och i och med att de förvärvar ganska intensivt så kan de ha några sådana här liggande löpande. Jag har ingen jättekoll på det, hur mycket, men jag kan ju tror att det är några monstersummor. Men det är nog några sådana här kommer komma upp då och då. De har amorterat på lån 17 miljoner kronor. Deras lager har minskat med 42 miljoner. Men i det stora hela så gick de in i året med 233 miljoner i kassa. Och avslutade året med 335 miljoner i kassa. Och då har du dessutom haft utdelning och företagsförvärv på det där. Det är ett tryggt, stabilt bolag. Det är egentligen inga konstigheter här. Kickar man på ägarlistan så har MX Industri 55,6% i Körling och dem. Sen har du mycket andra fonder. Det är väldigt fondtätt. Axel Berntsson, BDN, har 1,7% av bolaget. Du hade något insynssälj här för ett tag sedan men i dessa tider så säger inte det jättemycket heller om uppe. man kan ligga belånad, man kan ha andra hål att täcka så det, det var inte en jättestor det var för 300 000 kronor också så det var ingen jättepost på det viset de har växt i stort sett varje år de hade problem 2020 med coronan för det hade väldigt många industribolag, hela leverantörskedjan stendog ju och även kund efterfrågan. Då gick de lite back faktiskt i året 2020. Sen har de då växt i det här och nu gör de ju ett rekordår, 2022. Så att de plockar upp det ganska fort igen. Och har väl egentligen inte... Hör man och pratar med dem så är det väl snarare att de vill... De är bara i början på det här. Branschen de är i är ganska tacksam också, det är efterfrågade produkter, det är produkter som behövs överallt, lokalt som globalt, i Europa och Amerika så har vi kommit ganska långt med det, i alla fall på sina ställen, men i många delar av världen så har de inte alls kommit långt med det här om det är ens, vissa ställen får man kanske ens vara glada om de har någon form av ventilation. Och ju mer de här länderna kommer lyftas upp ur dels fattigdomen också att de faktiskt har möjlighet att få det bättre arbetsmiljömässigt så kommer ju den här marknaden att växa ytterligare. Absolut kan man ju räkna ganska lätt på. I och med att de har 11,3 vinstmarginal. Vi kan dra ner det till 10% i vinstmarginal. De växte nu förra året med 20-30%. Vi kan väl då se att de med förvärv under 2023 säger att med konjunkturen som varit återigen som jag har sagt i många tidigare avsnitt, den här marknaden gör det väldigt svårt att eh, göra relevanta siffror. Antingen kan man bara prognostisera ut och skita ut vilka siffror man vill som man tycker är rimliga men jag tycker att det är väldigt riskabelt för att Vissa branscher har liksom stendött nu. Dock så är ju som sagt det här produkter som du kanske inte sparar ner på i första hand utan först går du och så drar du ner personalen. Sen drar du ner på liksom saker som man kan spara in på, frukost där, du kanske drar ner på lite utrustning du inte behöver ha. Du drar ner på övertidstimmar. Etc. Du drar inte riktigt ner på den här trasiga ventilationen som måste fixas eller, eller liknande. Men det är just som sagt nybyggnation eller tillägg eller att du ska byta en ventilation. Då kanske du kör med den här halvtaskiga något år till. Där är ju den stora risken. Men oavsett så är det bara en förskjuten intäkt för de måste köpa den här då. Antingen gör de det nu eller så gör de det om ett år, men det kommer att ske. Så växer de inte nu så kommer de växa sen. För att som jag har förstått det så är det inte så att de tappar marknadsandelar. Det är snarare så att de tar marknadsandelar. Och skulle deras tillväxt minska så beror det på att marknaden minskar, inte att de minskar. Men om vi då skulle säga, nu har de gjort två förvärv, nu det sista väldigt små förvärv. Och säga att de ändå kan växa lite grann. Säg att de skulle kunna landa 2023 med en total omsättning på 1,5 och miljard. 2022 var det en miljard 340 miljoner. Så det är en tillväxt på ungefär 160 miljoner. Det är 10%. Det kan bli negativt, jag vet. Här får ni sätta in lite grann hur ni tänker själva. Jag tror ändå med lite förvärv och är en relativt säker bransch kan jag inte säga men... Som jag berättade tidigare. Så kan jag tänka mig att 1,5 miljard inte är omöjligt. Har du 10% vinstmarginal på det där. Att den går ner med 1,5%. Så gör du en vinst på 150 miljoner kronor. Då kommer kursen ungefär ligga där den ligger i dagsläget. Du kommer ha ett p-tal på runt lite över 30. 30-35 där någonstans. Och det är dyrt. Om man ska se vad vissa andra bolag kan handlas för. Men här har du väldigt fin track record. Du har väldigt fin ägarbas. Du får en liten utdelning. Du får ett bolag med jättefin balansräkning. Bra ledning. Intressant marknad. Växande marknad. Och 2023 kanske då bara blir ett mellanår. Där de faktiskt får möjligheten att kanske plocka upp företag. Till en billigare multipel. Jag menar det är ju inte bara de som kommer kämpa nu med prishöjningar och elpriser etc. Utan det här gör ju alla. Och det är nog lättare för ett litet lokalt bolag någonstans att gå sämre än att absolut ska göra Vilket innebär att de kan plocka upp de här till ett billigare pris. Så för dem så tror jag att de ser väldigt mycket möjligheter på marknaden. Och tar de vara på detta bra så kommer den hävstången bli rejäl när marknaden vänder så att jag hade tippat att om de inte gör ett stort förvärv som jag berättade om innan som de brukar vilja göra med några års mellanrum, så räknar man realistiskt och ändå ta lite höjd för att det kan gå både upp och ner, så säg att de ökar omsättningen med 10% sänker sin vinstmarginal med ungefär 1,5% då kommer värderingen ligga, den ligger i dagsläget så du kommer få ett mellanår kanske däremot kan ju det blir ju en multipelkontraktion att marknaden då känner att nej vi tänker inte betala 35 i PE för ett industribolag. Det ska ner till 10. För att där handlas, många andra industribolag kan handlas mellan till ungefär 10-15. Och då har du en 50% i nedsida. Vad som historiskt talar bort det, det är att den har inte, så såvitt jag vet, handlats på de låga multiplarna. Men samtidigt, är det någon gång någon ska göra det så är det väl nu. Dock har kursen snarare gått upp än ner det sista. Den var ju nere på ungefär 350 i oktober. Och var uppe på ungefär 500 spänn. Nu i slutet på februari. Nu har den gått ner lite grann. Nu ligger den på 470 ungefär. Och anledningen att den handlar så här högt är dels att free floaten är så låg. Det krävs inte mycket för att du ska kunna trycka upp den här kursen. Givetvis krävs det inte mycket för att sänka kursen heller men du har väldigt få säljare i den. Så att du har väldigt hög efterfrågan på aktierna. Och ska den ner till andra industribolag då kan den mycket väl halveras. Kollar vi på Nederman, också ett jättebra bolag. Jag säger inget annat här nu men de handlas till P18, 18,5 i dagsläget. Så har du nästan som sagt 50% nedsida. Men det är det som är lite lurigt med den här aktien. För den har inte handlat så lågt innan. Den kanske kommer göra det. Den kanske inte kommer göra det. Den har varit uppe på P60 och handlats där länge. Och tryggheten med ett sånt här bolag är väl snarare det att även om du gör fel så har absolut hittills det tar ett eller två år. Sen när den tuggat i kapp och helt plötsligt är det du köpte den då är det billigt. Och det är därför den troligtvis har ganska höga multiplar. För folk ser ett, två, tre år framåt. Och att det är lika bra bara att köpa. Så det är väl lite det det är. Man ska kika lite grann på NIBE. För det, de har samma affärsmodell. Du kan även lyssna på programmet om NIBE tidigare. De arbetar på ungefär samma sätt. Har samma målbild med marginaler. Hur de tjänar pengar. Hur de gör affärer. Och Nibba har ju heller aldrig handlat streck lågt. Den handlas också högt. Jag ska inte tjata vidare mer. Men absolut en liten personlig favorit. Jag äger inga aktier i det. har velat göra det i många år. Har alltid tyckt den var dyr. Den är alltid dyr. Och när den har varit billig så har jag suttit i problem, ska jag inte säga. Men jag har inte riktigt fått loss det kapitalet jag vill. Men går den här ner, då kommer jag absolut vara köpare på den. Jag tycker det är jättekul att se att de lyckas på det de säger. Enkelt att räkna på. Har en enkel affärsidé. Inom en spännande bransch. Sen har du optionen med deras koldioxidfångare om det skulle bli någonting. Tror inte man ska eh, ha med dig det bara. Men lägg inte någon vikt vid det. Räkna inte på det. Räkna inte med att det kommer bli någon börsrusning efter såna här koldioxidfångarbolag utan de jobbar på det, de vet vad marknaden kan svänga och de är där det är nog så man ska se det. Superintressant bolag. Och med det sagt så tackar jag för mig denna gång glöm inte prenumerera så att du får nästa bolag levererat och lycka till med affärerna så hörs vi senare ha det hej